0: Über die Aufstellung der, Bundes des, des, der Nationalmannschaft zum Anpfiff entscheidet der Bundestrainer, dass er mit möglichst allen gesprochen hat, dass er möglichst eine Entscheidung trifft äh, über den Einzelnen, die der Einzelne versteht und mit dem er leben kann. Das ist die Managementaufgabe. Aber am Schluss entscheidet er.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Wer kennt es nicht? Plötzlich ist der Anrufer weg oder der Handybildschirm eingefroren. Deutschland gilt trotz aller Fortschritte als Land der Funklöcher. Bei Breitbandanschlüssen liegt die Offline-Republik im internationalen Vergleich weit hinten. Glasfaser kennen viele nur aus Erzählungen. Gleichzeitig tobt auf dem Telekommunikationsmarkt ein erbitterter Verdrängungswettbewerb up yep. Wer im Geschäft mit Handyminuten und Datenpaketen gewinnen will, muss der Konkurrenz mit Kampfpreisen die Kunden abjagen und hoffen, dass von denen keiner das Kleingedruckte liest. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er verdient sein erstes Geld mit Kohle schleppen, steht auf blaue Porsches und bunte Hosen, würde gerne zur Raumstation ISS fliegen, kann nichts mit Homeoffice anfangen, hält Teambuilding für Gefasel, hat keine Mühe, sich als Machtmensch und Fan von Dieter Bohlen zu outen und er will was Neues machen. Denn Christoph Willanek ist schon seit 2009 CEO des Hamburger Unternehmens Freenet, Deutschlands größtem netzunabhängigen Telekom-Anbieter. Freenet strickt als Wiederverkäufer aus den unübersichtlichen Tarifen von Vodafone, Telekom und Telefonica neue, günstigere Angebote. Hallo Herr Villanek, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Bin ich sehr gerne. Herzlich willkommen. Herr Willonek, bevor wir tief
2: ins Telekom-Geschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, reden wir gleich mal über Ihren schwierigsten Mitarbeiter. Dieter Bohlen ist seit Monaten Ihr Chief Entertainment Officer und singt «You're my smart, you're my phone». Musste das wirklich sein?
0: Ja, ich bin bekennender Dieter-Bohlen-Fan äh, immer schon. Nicht so sehr bei der Musik, sondern bei dem, wie er Dinge äh, mit klarer Stimme und äh, mit klarer Meinung von sich gibt. Und wir haben natürlich, bevor wir uns für ihn entschlossen haben, äh, mal überprüft, wieso die Wahrnehmung ist. Und das Interessante ist, dass es zwar eben die Leute gibt, die das Gleiche sagen wie sie, muss es sein. Aber auch die, die kritisch sind, sagen am Schluss, wir stehen dem Mann mit Respekt gegenüber, weil er steht für Eigenständigkeit, für Fleiß, für Disziplin und für Erfolg, auch wenn nicht jedem das gefällt, was er singt und was er tut. Und nach diesen Tests haben wir sehr gerne einen Vertrag mit ihm unterzeichnet und äh, es macht riesen Spaß, mit ihm zu arbeiten. War es nicht
2: ganz anders? War Bohler nicht einfach günstig zu haben nach seinem Rausschmiss bei «Deutschland sucht den Superstar»?
0: Er wird da seinem Ruf gerecht, dass er einer ist, der schon auf äh, die Moneten schaut. Ja. Äh, der wird nicht billiger, wenn er gerade nichts zu tun hat.
2: Ist das Ihr teuerstes Testimonials, das es jemals gab bei Freenet?
0: Also, zumindest in meiner Amtszeit in den letzten 15 Jahren haben wir für eine Einzelperson äh, das nicht ausgegeben. Ich kann mich allerdings erinnern, dass zum Börsenkurs, der, zum Börsenstart der Freenet, äh, der Freenet auch ein. Ich glaube, ein äh, äh, GT Cup Auto hatte. Ich vermute, dass man damals ähnlich viel Geld ausgegeben hat dafür.
2: Und was muss man sich da vorstellen? Kriegt er über eine Million?
0: Wir haben das berühmte Stillschweigen über diese Dinge vereinbart. Aber ich sag's mal, Aber eine Dimension,
2: eine Dimension.
0: Die Dimension ist, wenn Sie heute egal für welches Unternehmen Influencer mit einer relevanten Reichweite buchen, dann sind sie schnell im sechsstelligen Bereich. Und wenn ich daran denke, dass der Dieter Bohlen uns äh, in dem, über den Vertrag über eineinhalb Jahre äh, zur Verfügung steht befinden wir uns für die Einzelreichweite deutlich unter dem genannten Betrag.
2: Okay, jetzt müssen wir mal kurz rechnen und kommen dann irgendwie am Ende des Podcasts da mit dem Preis wieder auf die Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Sie räumen ja mit seiner Hilfe Ihren Markensalat, wie Sie das mal genannt haben, auf. Neu wird Freenet neben Internet und TV auch für Mobilfunk stehen, weil die Marke Mobil.com Debitel verschwindet. Bohlen sei authentisch und glaubwürdig, sagt Ihre
0: Marketingchefin. Kann man das wirklich ernst meinen? Ich verlasse mich bei solchen Dingen immer wenig auf Einschätzung, sondern wir haben einfach die Kunden befragt, wie schon gesagt, vor, bevor wir überhaupt mit ihm gestartet sind, als auch nachdem wir die Werbung ausgestrahlt haben, erste Welle, zweite Welle, und dann haben wir das gefragt. Und ja, ich muss zugeben, das hat mich auch, die Dimensionen hätte ich nicht am Platz 1 und 2 erwartet, aber sie liegen sehr hoch und das Positive ist, dass äh, die Befragten dann auch sagen, gestrahlt auf uns ab. Insofern war das so der «perfect match», würde man modern sagen.
2: Aber die Kommentare im Netz über Polen und ihre Kampagne, die sind ja teilweise vernichtend. Also Prolig ist da noch das Höflichste,
0: was da kommt.
2: Äh, Sie haben es
0: wirklich keine Sekunde bereut? Nein, also da halte ich es mit dem alten Spruch «viel Feind, viel eher, ja. Wir haben natürlich auch bei den Mitarbeitern welche, die skeptisch sind oder die sich auch mir gegenüber negativ geäußert haben. Aber Was Ende haben den die denn da gesagt? Ja, genau das. Also hatten wir nicht einen anderen nehmen können? Und warum äh, muss das denn jemand sein, der jetzt da abgehalft hat, aus dem Fernsehen weggescheucht wird? Also da ist meine Gegenfrage immer, liefert mir jemanden, der eine ähnliche Bekanntheit hat wie er in Deutschland? liefert jemand der vor allem die Bekanntheit sowohl in der Stimme hat als auch im äußeren liefert uns jemanden der Bock drauf hat mit uns jede Schandart mitzumachen wir haben äh, am ersten Tag im Studio haben wir gesagt pass mal auf wir wollen auch noch Aufnahmen machen für unsere Sprachansagen in den Warteschleifen und dann ist halt ein Dieter Bolen jemand der da einfach mitmacht und Viele andere, die wir in den Jahren hatten, die haben dann gesagt: Ja, aber ich hatte, wir haben vereinbart 60 Sekunden und jetzt machen wir schon das zweite und so weiter. Und da gibt's. Äh, aber jetzt haben Sie sicher
2: festgestellt, seit der die Warteschleifen auch noch besinkt, dass die Leute früher einhängen, nehme ich an, oder?
0: Wir haben auch das, Sie werden lachen, wir messen auch das. Wir haben <lacht> Sie haben das echt gemessen, okay. Wir haben 20.000 Ansagen gehabt. Die, nach 20.000 haben wir ein Zwischenresümee gezogen und die Mehrheit fand das lustig und positiv. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen. Das ist ja, glaube ich, der gegenwärtige Zeitgeist, dass äh, jede Einzelmeinung, die laut genug geäußert wird, äh, zu der muss man Stellung nehmen. Ähm, ich nehme sowas nicht auf die leichte Schulter, aber Messen zählen wiegen, heißt hier die Wiese. Und da zeigt der Erfolg und vor allem der Anstieg der Markenbekanntheit um 10 Prozentpunkte schon nach der ersten Kampagne, das können Sie normal mit Geld nicht bezahlen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Hm.
2: Äh, ich habe mir am ja Vorfeld dieses Podcasts noch überlegt, äh, warum Sie äh, Fan von Dieter Bohlen sind. Waren Sie eigentlich als Innsbrucker Teenager Fan von Modern Talkings? Wird es so ungefähr hinkommen mit dem Alter?
0: Nee, also ich war jetzt, ich war ähm, kein echter Fan das von Sounds. Das können Sie zugeben. Ich würde es zugeben. Ich sage ah, mal, wie, okay. Sie, wie Sie haben es ja schon gesagt, ich, sag, ich bin, habe ein loses Mundwerk. Ähm, nee, ich war kein großer Fan von Modern Talking, von der Musik. Ähm, ich war aber ein Fan, als die DSDS begonnen hat, waren meine Kinder relativ klein, das ist ja fast 20 Jahre her. Und wir haben, glaube ich, die ersten fünf oder sechs Jahre keine. Sendung versäumt, ich fand es immer toll, wie er da auftritt. Und äh, die Sendung äh, war einfach, äh, Dieter sucht den Superstar, auch nicht Deutschland.
2: Aber vernichtend, ich meine, er hat ganze Existenz zerstört. Es war ziemlich unwürdig und, und da war es wirklich auch, man muss es schon fast sagen, fast ein bisschen unmenschlich, was er da macht. Fanden Sie das gut?
0: Nee, der Teil, da kann man, da, das kann man ja nicht so gut finden. Jetzt muss man immer auch äh, überlegen, wie viel ist da für uns quasi scripted Reality. Und auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, wenn sich jemand so exhibitioniert, der so schlecht singen kann, da will er sich, will er sich dann, möglicherweise sogar... Dann hat er Prügel verdient
2: von dem Der will sich vielleicht Sie? Beschimp beschimpfen
0: <lacht> lassen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind so zehn Nummer Eins-Hits aus der Sendung hervorgegangen, die der Dieter Bohlen geschrieben hat. Das können auch nicht viele andere Musiker und Jurymitglieder von sich sagen.
2: Ja, also «Deutschland sucht den Supermasochisten» wäre dann eigentlich vielleicht der bessere Titel gewesen. Das dürfen aber Sie, haben Sie
0: aber eigentlich nicht sagen als Schweizer. Warum nicht? Weil, ja, äh, denken Sie doch an Frau Egli.
2: Das ist richtig. Ich bin jetzt
0: kein direkter Fan von Frau Egli, aber äh, sie hat toll, viele Fans in der Schweiz. Das ist richtig. Richtig. Das ist richtig. Und trotzdem werden, und viele werden sagen, Andrea Berg macht furchtbare Musik und trotzdem sind alle äh, äh, Konzerte ausverkauft.
2: Das stimmt. Das hat natürlich jeder Musikgeschmack, hat seine Berechtigung. Sie haben mal gesagt, Bohlen sei fleißig und frech wie Freenet. Wie viel Bohlen steckt denn in Vilanek?
0: Das mit der mit Frech würde ich auf jeden Fall sagen und über meinen Fleiß müssen sich andere äußern.
2: Blauer Porsche, bunte Hosen, deutsche Cabana-Gürtel, Rolex, Klartext. Ähm, das, da, ich glaube, so auf dem, wenn Sie zusammen mit Polen äh, durch die Straße laufen würden, Sie würden gar nicht so auseinanderfallen. Äh, Wollten Sie schon immer auffallen? War das schon immer ein bisschen Ihr Ziel?
0: Also, die Aufzählung stammt, ist ja, ist ja ein Zitat. Äh, die ich, äh, ich würde es, ich, also den blauen Porsche, den gab es mal äh, äh, vor vielen Jahren. Den haben sie verkauft. Den gibt es okay. schon ganz lange nicht mehr. Aber, aber die bunten Hosen gibt Die bunten Hosen sind zum Markenzeichen geworden. Ich mag es gern bunt, ich mag es gern grell. Ich glaube nicht, dass ich auffallen will, aber es stört mich nicht, wenn ich auffalle.
2: Mhm. Ich meine, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen in Küchenpsychologie. Ich will doch noch mal erforschen, woher kommt dieses Extrovertierte? Das ist ja auch ein gewisser Geltungsdrang. Mussten Sie in der Schule etwas wettmachen? War der ältere Bruder immer besser, falls es einen älteren Bruder gegeben hat? Gibt es da irgendeinen Auslöser?
0: Ich glaube nicht. Ich, war aber, also ich hatte zwei ältere Schwestern. Ähm,
2: aber die waren besser in der Schule?
0: Ja. Äh das, 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 da gibt es auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung darüber.
2: Okay, um, okay, okay.
0: Nee, die, die, das, also es war so nicht, wie man das jetzt klischeehaft küchenpsychologisch herleiten würde. Ich hatte aber, also ich war immer so vom, vom Typus her so der Leithammel und habe früh gemerkt, dass wenn man so so der Leithammel ist und auch die Leute viele einem folgen und sagen, wir vertrauen dir und verlassen uns auf dich, dann hat man natürlich auch immer viele Kritiker. Ja, Und ich glaube, das hat mich schon geprägt ähm, und dann habe ich, ich hatte aber immer schon einen Hang dazu, also schon in Schu zu Schulzeiten irgendwie durch, sagen wir mal, die ein oder andere auffällige äh, Kleidung oder äh, vielleicht durch die äh, auffällige Art, äh, äh, auffälliges Fahrrad oder was man halt so hatte. Das
2: da. Was ist ein auffälliges Fahrrad? Das wollen wir jetzt genauer wissen. Sind Sie mit dem Fuchsschwanz in die Schule gefahren am Fahrrad? Oder, oder also so
0: am Bananensattel eine lange Antenne zu haben und einen Fuchsschwanz oben drauf, das ist, wäre schon das mein Stil gewesen. Ja.
2: Schon Ihr Ding gewesen. Ja. Okay, okay, ich sehe schon. Aber ich meine, wenn man Ihre Biografie liest, hat man das Gefühl, es fängt in der Schule zumindest noch ganz brav an. Äh, ganz brav und katholisch, oder? Sie haben für Jugendrotkreuz Kohle in Rentnerwohnungen geschleppt, haben Blinden-Omas vorgelesen, dafür gab es dann zehn Schild Pro Stunde. Die haben sie in Yps-Hefte investiert. Also für alle, die das nicht kennen, das sind die Hefte, denen so Gimmicks zum selber basteln ähm, beilagen. Zum Beispiel das Fernrohr, mit dem man um die Ecke gucken konnte. Das war mein absolutes Highlight. Was war eigentlich Ihr Favorit? Bei an,
0: an, das, an das kann ich mich auch erinnern. Ja. An das, das Heft hatte ich auch, ja, auch fantastisch. gekauft. Das war also ein Traum. plötzlich Und man hat geglaubt, ja. Dass dieses um die Ecke gucken eröffnet eine Welt, die man sonst gar nicht sehen kann. Das war dann etwas enttäuschend, weil so weit konnte man nicht gucken. Aber nee, nee, es war toll. Ich habe die immer gekauft so und sie haben äh, recht. So war das damals. Mir hat es immer Spaß gemacht äh, und ich bin ja so klassisch im He sogenannten Heiligen Land Tirol, wie die Tiroler das selber nennen, aufgewachsen. Äh, 98 Prozent Katholiken in der Klasse, der Schulklasse hatten wir. Eine Protestantin und eine, äh, eine Mitschülerin, die, ähm, die mosaischen Bekenntnis zugehörig war und der Rest waren Katholiken. Aber so brav war ich damals auch nicht. Ich bin sogar aus dem katholischen Kindergarten verwiesen worden.
2: Was? Was haben Sie getan?
0: Ich habe äh, hab bei der, in so einer Kreisaufstellung hat unsere, wir nannten das, bei uns hieß das die Tante, also die, was sind, wie man das heute nennt, die Gruppenleiterin oder Sprachschön spricht man die halt mit Vornamen an. Die hat uns irgendwas angeschafft, was ich nicht in Erinnerung, Erinnerung habe, und habe ihr dann den berühmten Vogel gezeigt. Ähm, also Finger zeige an die Stirn und habe auf sie gezeigt und dann hat sie gesagt: äh, Christoph, weißt du, was das bedeutet? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich weiß dass Sie haben einen Vogel, sie spinnen. Und ähm, das war mein ja, letzter, das war mein meine letzte, mein letzter Satz in diesem Kindergarten.
2: Und dann gab es einen anderen Kindergarten, wo Sie Asyl gekriegt haben? Oder kriegten Sie
0: eine Einzel ja, nein, ich für schwierige ich wurde, Kinder? Ich wurde dann in, den, in einen anderen, noch katholischeren äh, Kindergarten verbannt. Äh, das wurde noch das härter verbannt. Das, das, das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ich fuhr da dann, da musste, man musste dann aber hingefahren werden. Und meine Eltern, äh, das ging sich irgendwie nicht aus. Und da bin ich immer mit den Nachbarn mitgefahren. Und da saß ich dann am Schoß des G Ältesten Sohnes ist auf dem Vordersitz, dass man das legal durfte, ist heute unvorstellbar.
2: Wir hatten es ja vorher von Yps und Yps
0: war zwar super. Irgendwie,
2: Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das nicht alle super gefunden haben, aber es gibt es nicht mehr. Es gab noch mal so ein Revival und dann, glaube ich, 2017 war dann für immer Schluss. Vielleicht hätten Sie ja den Vertrieb übernehmen müssen von yps dann wäre es vielleicht besser gekommen. War es eigentlich immer klar, dass Ihre Karriere etwas mit Verkaufen zu tun haben muss? Gibt es da eine familiäre Vorbelastung? Kommen Sie aus so einer Händlerfamilie?
0: Oder? nee gar nicht. Mein Vater hat Fachbücher geschrieben und war selbstständig. Ähm Nee, aber das mochte ich immer gern. Und vielleicht ist die Prägung eher aus dem äh, aus der Heimat, ja. Also in Tirol, das Tirol lebt ja vom Fremdenverkehr und Leuten was zu verkaufen, das ist dort äh, quasi genetisch, erstmal genetisch veranlagt. Ich habe dann als äh, Student, äh, als Reiseleiter gearbeitet. Ähm, und da geht es ja auch darum, den Leuten einen schönen Tag zu bereiten oder eine schöne Woche zu bereiten und ihnen Dinge zu verkaufen. Da hatte ich immer ein Talent. Ich mochte das immer gern und das hat sich dann irgendwie fortgesetzt. Und dann bin ich 91, als ich mit dem Studium fertig war und in München war, habe ich mich beworben auf als Assistent der Geschäftsführung bei Time Life. Also ich wusste, ich habe gedacht, das ist das jetzt mit diesen amerikanischen Zeitschriften. Da hat man sich noch nicht so vorbereitet. Ganz genau bin dahin marschiert. Der Geschäftsführer hat mit mir so ein so eine Case-Study würde man heute sagen, gemacht eine Dreiviertelstunde, da ging es auch darum, wie man Leuten was verkaufen kann und so bin ich in dieses Direktmarketing und Abo-Geschäft reingerutscht und habe dort, das ist im Rückblick ein unfassbares Glück, ähm, etwas gefunden, was mir 30 Jahre später immer noch viel Freude macht und wahrscheinlich macht es mir deshalb Freude, äh, weil es mir irgendwie liegt und ich mich da nicht überwinden muss. Ich kann mich heute noch äh, hinsetzen und über Mailings diskutieren und mit unseren Telefonassistenten, äh, äh, mit den Telefonverkäufern und den Telefonserviceleuten über Skripten philosophieren und wie man was so argumentiert, dass das dem Gegenüber gefällt. Das ist einfach Passion. Das lieben Ihre Mitarbeiter sicher, wenn der Chef dauernd
2: irgendwelche Skripts korrigiert.
0: Und ja, das, hat, ja das, das, werde ich, das werde ich immer gefragt. Ich glaube, das, das Dumme ist, wenn Sie wissen, der macht das eh relativ regelmäßig, dann sind Sie irgendwann einmal auch in dem Zwang, das zu tun, weil die sagen, naja, einmal im Halbjahr schaut er sich es eh an. Also Der sorgt schon dafür, dass das dann so ist, wie es ihm gefällt. Da machen wir selber nichts mehr. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn Sie als Chef selber kochen.
2: Ich habe kürzlich einen Podcast gemacht mit Herrn Stoffmehl, das ist der CEO von Vorwerk, das sind die, die den Thermomix verkaufen. Und ich habe ihn dann gefragt, was braucht eigentlich ein guter Verkäufer? Und ein guter Verkäufer, der braucht vor allem eine hohe Frustrationsresistenz, weil man muss ja immer wieder neue Anläufe nehmen, wird. ab und zu wird die Türe vor der Nase zugeknallt. Haben Sie eine
0: hohe Frustrationsresistenz? Ich weiß nicht, was Frustration ist.
2: <lacht> das haben Sie noch nie erlebt. Sie nee, haben noch nie anderes, Niederlagen Niederlagen erlebt.
0: natürlich, ja, sehr viele, aber Niederlagen frustrieren nicht. Niederlagen, man muss sich fragen, ob man etwas vorsätzlich verkackt hat oder ob es irgendwie halt passiert ist. Weil Und trotzdem man die Dinge ordentlich vorbereitet hat und manchmal misslingen halt Dinge oder der Markt meint es anders als man selber. Das würde aber bei mir keine Frustration hervorfügen, übrigens schon ein, nur die Fragestellung, was können wir besser machen?
2: Ah. Ich weiß, Sie haben nach weiteren Stationen, zum Beispiel beim Online-Modehandel, der ist dann pleite gegangen nach der Dotcom-Krise, und McKinsey haben Sie ja bei Freenet als CEO 2009 angeheuert. Ich bleibe nochmal bei dieser Frustrationsresistenz. Der Laden war ja total verschuldet, viele andere Kandidaten für den Job hatten abgesagt. Sie kannte kein Mensch. Who the heck is Villaneck war damals so ein Spruch über Sie. Handelt es sich so um eine Art Himmelfahrtskommando?
0: Nein, also ich damals? meine intern kannte ich, ich war ja quasi beim Vorgänger bei der Debitel, die von der Friedenheit übernommen wurde, also ich kannte sowohl einen Großteil der handelnden Personen als auch vor allem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber in der Tat habe ich damals auch in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat gesagt, wir müssen schon realistisch sein, dass unser Geschäftsmodell ist ein Arbitrage-Modell. Wir wiederverkaufen das von den Leistungen der Netzbetreiber und wir müssen schrittweise diversifizieren und uns neue Ertragsfelder suchen, weil mit dem, Anfangszeichen, nur weiterzumachen und zu hoffen, dass das weiterhin so funktioniert, da wird es nicht genügen und Sie haben das schon angesprochen, wir waren hochverschuldet, wir mussten dann, habe nach sechs Wochen das, das erste Teilunternehmen verkauft, wir haben, glaube ich, insgesamt 13 beteiligungen oder teilunternehmen verkauft bis wir so weit entschuldet waren dass wir wieder selber handlungsfähig wurden ähm, also kein wunder wollte ich, sonst ich niemand weiß gar nicht, mehr. also so ich, ich würde natürlich äh, heute sagen dass wahnsinnig viele das wollten und äh, der einzige der der, der, der genau sie haben den hatten, besten ja, haben sie ja, genommen klar logisch genau logisch, so war es Nein, ich, das kann ich nicht, da bin ich der falsche, das zu beurteilen, weil ich kenne natürlich nicht die Liste der Bewerber oder derer, mit denen man gesprochen hat, aber ich war sehr stolz und glücklich, als, ich's, als man mir die Aufgabe übertragen hat, aber auch sehr äh, demütig, weil klar war, dass eben das nicht so richtig einfach ist und ich kam ja aus dem Unternehmen quasi aus der zweiten Reihe und dann nicht nur in Vorstand, sondern in die Top-1-Position da gab es natürlich auch damals Leute, die kritisch waren oder das bezweifelt haben oder gesagt haben, aber das wohl schafft. Ähm, das hat mir die ersten drei Jahre, hat mir keine schlaflosen Nächte gebracht, aber viel, Res viel Respekt vor der Aufgabe und ich, im Rückblick ist es, glaube ich, gut gewesen, dass man eben nicht übermütig daran geht, sondern äh, mit der gebührenden Vorsicht.
2: Ja, Sie haben mal gesagt, Sie seien im ICE durch die CEO-Grundausbildung gerauscht. Das heißt, Sie haben sich ja relativ viel zugetraut. Haben Sie teilweise das Gefühl gehabt, oh, vielleicht habe ich mich sogar überschätzt? Ja,
0: da habe ich eine etwas andere Einschätzung oder Einstellung. Meine Grundeinstellung war damals, es hat mich denn ein Aufsichtsrat, hat mich durch mehrere Interviews geschickt, man hat einen Haufen Referenzen eingeholt, ich habe mit den damaligen... Großaktionären Einzelgespräche geführt. Da sage ich mal, wenn alle der Meinung waren, der kann es, dann glaube ich, geht es nicht um Überschätzen, aber es geht darum zu sagen, man muss diese vor allem schwierige Phase am Anfang so ein bisschen überleben, weil mein, meine Angst war eigentlich nur die, wenn man mich jetzt, sage jetzt mal, nicht verlängert nach zwei Jahren, das war ja ein Dreijahresvertrag und man sagt nach zwei Jahren, das war's, dann ist man natürlich für ein, im Grunde für die Restkarriere zerstört, weil da wird Genau, wird jeder sagen, ein naja, das ist aber das ja. war zu viel. Insofern waren die ersten drei Jahre bis zur ersten Verlängerung in der Tat schon etwas, wo ich das eine oder andere mal gehadert habe und gesagt habe, passt's wohl. Aber jetzt mal nach 14 Jahren würde ich sagen, die Nagelprobe habe ich, die Nagelprobe es habe ich hat es hat schon mal gepasst. Was war, was
2: war, denn Ihr größter Fehler in dieser CEO-Azubi-Zeit so in den ersten Wochen, wo Sie zwei
0: drei Mal geschluckt haben und denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Hm. Gab es das? Ich weiß nicht, Fehler. Also es sind mir einige Dinge in, in Erinnerung. Ich, hab, ähm, ich hatte mich relativ schnell mit einem der Altvorstände angelegt, Der äh, wobei wir uns allerdings einig waren, dass, dass wie das wie da, der Auslöser, da waren wir uns einig, aber in der Konsequenz hat keiner damit gerechnet, dass das dann zum Ausstieg führt. Und er hat sich natürlich gewehrt. Das war dann schon hart. Nach ein paar wenigen Wochen äh, kommt jemand und...
1: Nee, das hat dann auch Aber ich habe gesagt,
0: es geht die, die Zusammenarbeit, äh, ja. da gibt es kein Vertrauen mehr. Und äh, er sagt, äh, er ist dann zum Aufsichtsrat marschiert und hat, hat sich bitterlich beschwert über das, was ich alles machen würde. Das war sicher etwas, wo man, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen überrascht ist. Dann gab es, und heute kann man darüber mit einiger Lockerheit reden, dann gab es auch einen anonymen. Vorwurf, dass ich äh, irgendwelche Vorteile äh, für Dienstleister ähm, ähm, erarbeitet hätte, von denen ich indirekt profitieren würde. Die FriNet hatte historisch immer wieder, musste so über so, sich solche Vorwürfe gefallen lassen. Die waren aus meiner Sicht, äh, äh, soweit ich Kenntnis habe, alle unberechtigt. Aber wenn sie in dem Fahrwasser sind, dann, dann setzt einem das schon zu.
2: Also da ging's ging es um Kickbacks? um man um hat
0: gesagt, ich hätte meine Dienstleister hier in, der, in den ersten Monaten reingebracht, die mir seit langem zugetan waren. Und das läge, läge natürlich ah. dem Verdacht nahe, dass, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt. Ähm, das wurde dann, dann ordnungsgemäß, wie man das heute macht, auch untersucht und äh, habe äh, bestätigt bekommen, dass die Vorwürfe und die, oder die Verdächtigungen äh, haltlos sind. Aber das sind natürlich schon Dinge... Die, auf die man tunlichst verzichten würde, wenn man die Chance hätte. Auf der anderen Seite hat das eben dazu geführt. Sie haben ja ausführlich recherchiert, dass ich da mal gesagt habe, ich bin damit, ich habe in den ersten zwei, drei Jahren sicherlich einiges erlebt, was viele andere CEOs nur in, möglicherweise in ihrer gesamten Karriere nicht erlebt. Ich bin da. Im Rückblick kann man über die Dinge immer entspannt sprechen. Ja. Damals war das schon heftig. Ja.
2: Ich meine, Ihre Anekdote über den Altvorstand, den Sie dann da in irgendeiner Weise rausgedrückt haben oder der sich rausgedrückt gefühlt hat, ist eine gute Steilvorlage für meine nächste Frage. Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil
0: beschreiben? Also, ich bin grundsätzlich, ich würde den, ich, ich, mein Prinzip ist, es gibt Einführungsprinzip, das heißt Lob und das Gegenteil von Lob ist nicht Sanktion, sondern das Gegenteil ist kein Lob. Ähm, ich bin jemand, der den Leuten, ich mag keine Gespräche oder Rücksprachen führen, äh, an, in denen man, ich nicht das Gefühl habe, dass sie einen Wertbeitrag leisten kann, weil sonst ist es vertane Zeit für beide Seiten. Ich bin jemand, der seinen Leuten. Vollumfänglich vertraut und, und versucht, die Leute zu fordern und zu fördern. Das würde ich sagen, das sind so die Dinge, die mir als erstes, als erstes einfallen. Und ich glaube, dass die meisten, wenn sie die fragen würden, würden die sagen, der ist schon, der, der kennt sich leider Gottes in fast allen Themen, ist der so tief drin, dass er sehr ernsthaft mitreden kann. Ähm, wenn er es nicht tut, wenn er es nicht kann, dann spricht er nicht mit, sondern lässt sich erstmal informieren. Ich bin jemand, der sehr dominant ist in, äh, in vielen Gesprächen. Das Ach, ist, sagen, ich also ich wehre mich nicht gegen die, 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 die Begrifflichkeit, die kommt ja auch immer. Ich würde aber sagen, das gilt vermutlich für fast alle Menschen, die dauerhaft in einer, in einer, in einer Top-Führungsposition sind. Wenn sie da nicht aus der Perspektive der anderen Riesen-Ego haben, dann halten sie es vermutlich nicht durch. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt ich alle Klischees treffe und die Leute sagen, das ist wieder einmal ein Gespräch mit dem Willerneck. der bleibt in seiner so Tonalität. Ich glaube, mein Grundprinzip, das ist, ich mag nicht so gern um den heißen Brei rum reden und ich bin dann manchmal etwas zu ehrlich und zu direkt und rede nicht gern so. Ich kann es ja alles schön, schön färben und sagen, nein, ich bin kein Riesenego, sondern das Wichtigste ist der gemeinsame Erfolg. Ist es ja auch, aber trotzdem wehre ich mich nicht gegen den Vorwurf, dass ich natürlich dominant bin. Ich glaube, das muss man auch sein. Das erwarten bis zu einem gewissen Grad die Mitarbeiter auch, dass sie CEO von einem Unternehmen nicht nicht äh, wankelmütig ist oder eine feste Überzeugung hat. Weil, wie Sie gesagt haben, ich bin angetreten, da ging es dem Unternehmen nicht gut. Ähm, und damit die Leute Vertrauen haben in ihre eigene Zukunft ähm, und in ihre in ihr Persönliches, in existenzielles und berufliches Fortkommen, dann glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn da vorne jemand steht, der wacker vorangeht und, und den Mut hat, auch seine Meinung zu sagen und durchzusetzen.
2: Mhm.
0: Sie reden nicht um den
2: heißen Brei rum, dann wollen wir mal direkt in den Brei einsteigen. Ich zitiere mal, beim Buzzword New Work kriegen Sie Zitat Pickel, Teambuilding ist Gefasel und der Chef darf gerne autokratisch sein. Sie wirken ja manchmal ganz schön 80er oder eben wie Bohlen. Bekommt man so heute noch die besten Also die Ansammlung,
0: die Sie jetzt gemacht haben, da muss, jetzt, da muss ich jetzt schon ein bisschen vorsichtig werden. Das ist natürlich drei Zitate, die Sie die aneinander rein, die so in dem Kontext nicht gefallen sind. Und erlauben Sie mir bitte… Das ist aus verschiedenen
2: äh, Quellen, das ist
0: natürlich richtig. Richtig. Das richtig. ist richtig. Und zu, verschied zu verschiedenen Zeitpunkten und in einem verschiedenen Kontext. Also fangen wir mal hinten an, das ist mir wichtig. Ich habe mal also gesagt, der Pickel ist ganz frisch
2: zu New, New Work. Der Pickle,
0: der ja, aber lass uns mal anfangen <lacht> mit dem autokratischen Führung. Okay, okay. Ich habe es hab in der Tat gesagt und ich äh, leugne das auch nicht. Und ich wurde dann, kurz danach hatten wir eine Betriebsversammlung und ein Mitarbeiter steht auf und sagt: Christoph, kannst du uns erklären, weil das ist ja schon überraschend. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand die Verantwortung für etwas übertragen wird, dann finde ich, dass, dass derjenige oder diejenige diese Verantwortung auch durchsetzen kann und tragen muss. Und äh, ich bin gegen eine Demo Pseudodemokratisierung und mein, mein Bild war, wenn wir alle deutschen Bundesligaspieler fragen würden, wer in der Nationalmannschaft spielt, wäre das ein relativ langwieriger Aus Auswahlprozess. Über die Aufstellung der, Bundes des, des, der Nationalmannschaft zum Anpfiff entscheidet der Bundestrainer, dass er mit möglichst allen gesprochen hat, dass er möglichst eine Entscheidung trifft äh, über den Einzelnen, die der Einzelne versteht und mit dem er leben kann. Das ist die Managementaufgabe. Aber am Schluss entscheidet er allein oder sie ähm, allein. Und so ist es so gemeint. Und ich habe gesagt, wenn, wenn, ein wenn ein Kunde bei uns anruft, ein Mitarbeiter am Telefon ist im Kundenservice, dann entscheidet der oder diejenige auch allein und fragt nicht fünf andere, was würdet ihr denn machen. Das ist der Punkt mit, mit äh, äh, äh,
2: autokratischer Führung. Autokratisch. Also jetzt kommen wir zum Gefasel. Teambuilding ist Gefasel.
0: Ich glaube, ein Team lebt nicht davon, lebt nicht davon dass man irgendwie äh, gemeinsam kocht oder gemeinsam Musik macht oder gemeinsam wandert. Das kann man alles tun. Die Voraussetzung für ein Team ist … Da
2: würden Ihnen so viele Leute widersprechen. Ja, weil ja weil die permanent Teambuilding-Events stattfinden richtig. und die Leute finden es total
0: toll. Ich, wir machen das auch. Ich finde es auch toll. Ja, aber, sehen Sie. Aber <lacht> die Heilung … Die Voraussetzung für ein Team ist nicht, dass man gemeinsam kocht. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches und ein Team, wo sich alle wohlfühlen, ist, dass man gemeinsame Werte hat, dass man gemeinsame Ziele identifiziert hat, in denen sich alle wohlfühlen, dass es Leitplanken gibt für das Zusammensein. Das ist die Voraussetzung für ein Team. Und dann brauche ich kein Building mehr und kein Kochen mehr, weil wir haben auch gemeinsam gekocht. Und ich sage Ihnen, bei uns, es hat hervorragend funktioniert, es waren... Großartiger Abend. Wir haben mit dem Führungsteam schon gemeinsam einen Song komponiert und aufgenommen. Wir haben mehrere Videos gedreht. Wir haben gekocht. Wir haben gewandert. Wir sind Rad gefahren. Wir haben alles das gemacht. Aber die Voraussetzung, dass das ein schönes Erlebnis ist, ist das, was ich vorher gesagt habe. Und es kommt jetzt hinterher. So. Ähm, und den, der Was war der erste WeWork oder new Genau. Der letzte
2: Punkt ist New. WeWork ist auch gut, ja. Das ja. ist eine Firma. Aber New, new Work. Äh, davon kriegen Sie
0: Pickel, war Ihr Zitat? Ja, weil die, das wird ja auch so als Allheilmittel jetzt arbeiten wir alle mobil und zu Hause und dann ist es die große Freiheit. Bei uns im Unternehmen ist es selbstverständlich, dass wir äh, die Leute mobil arbeiten, dass sie im Homeoffice arbeiten, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, Teilzeitmodelle. Wir haben ein Unternehmen, das arbeitet nur vier Tage die Woche. Also diese ganzen Modelle, die jetzt plötzlich gehypt werden von ein, zwei Firmen, die sich damit versuchen zu profilieren, ähm, die haben wir, und das sage ich mit dem absoluten Brustton der Überzeugung, haben wir schon seit vielen Jahren als Selbstverständlichkeit. Ich mag diese Übersteigerung nicht. Und ich habe auch in dem Zusammenhang gesagt, ich bin trotzdem ein großer Anhänger von Präsenzkultur. Und lassen Sie mich auch da ein kleines Beispiel nennen. Ich, habe, ich suche gerade eine Führungskraft, habe, mir eine ganze Reihe von Leuten angeguckt und habe äh, jemanden hierhin eingeladen nach zwei und nach drei Videokonferenzen und war super überzeugt und haben gedacht, mein Gott, das wird eigentlich quasi nur mehr so ein Abschlussgespräch und habe festgestellt in dem direkten Gespräch live vor Ort, dass das ganz anders war und wir haben festgestellt, dass wir nicht so zusammenpassen, wie wir es vorher gedacht haben. Also ich bin ein großer Fan davon und überzeugt davon, dass Menschen einander begegnen müssen, riechen müssen, sich sehen müssen, sich spüren müssen, wissen, wie der andere Abstand hält oder nicht hält, um festzustellen, ob sie später gut zusammenarbeiten, ob sie die Werte und die Leitplanken verbinden, die sie dann zum Team machen. Und das funktioniert nicht mit Teams, Zoom, Starleaf und wie sie alle heißen. Ja, davon kann ich auch
2: ein Lied singen. Die physische Begegnung äh, produziert meistens kreativere Lösungen. Aber ich muss mal zurück äh, zu Ihrer Behauptung: bei Freenet hat man alles schon seit Jahren gemacht. Sie würden sich natürlich als Avantgardist sehen, oder? Der, der die Zukunft schon vorher
0: gedacht hat. Nein, ich würde uns, mich nicht als Avantgardist sehen, sondern lediglich als Pragmatiker und jemanden, der total in der Gegenwart lebt und. Wenn, ich kann nicht, ich kann nicht äh, wollen, dass das, also ich, kann, ich, ich muss Rahmenbedingungen schaffen für alle Arten von Mitarbeitern. Ich kann nicht Diversität play, predigen und dann eine, äh, ich, ich sage jetzt mal, eine Männerkultur hier etablieren. Ich kann nicht äh, sagen, bei uns ist es völlig okay, wir, gehen, äh, wir, wir bilden ein System, wo Frauen, die äh, schwanger werden und in, in die Kinderpause gehen, die, dass sie danach Integrations... Probleme haben. Wir haben zum Beispiel schon seit zehn Jahren Mentoring-System, wo wir die Frauen, die dann oder auch Männer, die in Mutterschutz oder in diesen Kindheits-/Kinderschaftsurlaub gehen, die da begleitet werden. Wir, die behalten typischerweise weiter ihre ihre Zugänge, so dass sie wir integrieren die in die Kommunikation. Ich kann ja nicht von den Leuten erwarten, dass sie über die Gebühr sich einsetzen für ein Unternehmen, wenn ich ihnen nicht da Rahmenbedingungen gebe, die die, die für ihr, die ihr Leben möglich machen. Ja. Aber Sie würden jetzt
2: nicht sagen, dass diese Welle, New Work, Diversity, all diese Forderungen, dass die in Ihrem Unternehmen etwas ausgelöst hätten oder eine, eine, eine weitere Dynamik ausgelöst haben.
0: Sie, Sie gucken sich das cool an und sagen, haben wir doch alles. Ich glaube, wir haben vieles. Wir sind bei weitem nicht da, wo wir sein wollen, weil wir an verschiedensten Stellen an Grenzen stoßen, die wir überwinden müssen. Es ist schwierig, allen alles recht zu machen. Und es hat also diese, diese Phase und die Betonung von Diversity und ESG im weiteren Sinne hat natürlich bei mir persönlich auch viele Dinge in der Einschätzung dramatisch verändert. Also hundertprozentig, ich bin da auch dankbar dafür. Trotzdem werde ich nicht alles übernehmen. Ja. Ich, ich habe ich hab irgendwann mal gesagt, ich finde, die, ich finde den Aufwand Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen nicht so groß, deshalb brauchen wir keine Doppelpunkte und Sternchen. Und da gab es natürlich Kritik und gibt es natürlich Leute, die gesagt haben, das ist, das ist äh, äh, ja, äh, 80er Jahre. Es gab aber auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, Gott sei Dank, wir fühlen uns damit wohl und wir fühlen uns gewertschätzt, wenn wir die Doppel, das Doppelwording nehmen und nicht diese Gender-Apostrophierungen. Okay.
2: Ich meine, wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie ja von Ihrem Leistungsausweis sind ja ziemlich überzeugt. Und wenn ich mir Ihren Aktienkurs anschaue, hat sich der während Ihrer Regierungszeit tatsächlich verfünffacht. Aber seit 2015 passiert eigentlich nicht mehr viel außer einer zugegebenermaßen guten Dividendenredite. Die Notierung verharrt so bei plus minus 20 Euro, jetzt sind wir bei 24. Also offenbar steckt aus Sicht des Marktes keine Fantasie mehr in Ihrer Firma.
0: Ich würde, das, ich würde sagen, da haben Sie recht bis ungefähr vor einem Jahr. Wir haben vor sechs Jahren relativ massiv investiert ähm, in ip tv lösungen eine IPTV-Lösung, die als Produkt WIPU-TV heißt. Ähm, da haben wir insgesamt 75 Millionen äh, Euro investiert und der Return, erste positive Return mit einem operativen positiven Ergebnis war jetzt in 21. Da sind wir sicherlich dafür ein bisschen bestraft worden, Jetzt schreiben die ersten Analysten, dass sie dieses Geschäft für sehr positiv halten und sie sehen die Früchte. Das hat auch in den letzten acht Monaten dazu geführt, dass der Kurs nochmal deutlich von unter 20 auf jetzt 24, in der Spitze knapp 26 Euro gestiegen ist. Insofern glaube ich, das war einfach, wir mussten einmal so ein bisschen durch eine Delle durch und jetzt ist die Glaubwürdigkeit und wir haben im November 2021 einen Capital Markets Day gemacht und nach vielen Jahren wieder mal eine Fünf-Jahres-Prognose abgegeben und sagt, wir werden unser Ergebnis in den nächsten fünf Jahren auf heute im letzten Jahr waren es knapp 440 Millionen auf äh, deutlich äh, nicht deutlich auf über 520 Millionen steigern und das wirkt sich dann schon aus. Aber wir haben, wir müssen uns das Vertrauen, dass wir wachsen können, erarbeiten, weil wir lange nicht gewachsen sind.
2: Also, Aber ein Hockeystick in der Kursentwicklung, der sieht anders aus. Ich will noch mal schnell zum Kerngeschäft, bevor wir noch mal zum TV kommen. Ist es nicht ein absurdes Geschäft, aus undurchsichtigen Tarifen von Telekom, Vodafone und Telefonica neue undurchsichtige Angebote zu basteln und zu hoffen, der Kunde liest das Kleingedruckte nicht?
0: Das ist kein Zitat von mir und das ist Ihre Sicht der Dinge. Das ist
2: mein Zitat.
0: Richtig. <lacht> ähm, also, ich glaube nicht, also wir nehmen, wir geben dem Kunden heute die Gelegenheit, wenn er zu uns kommt, zu sagen, du kannst alle drei und in nächster Zukunft vermutlich alle vier Netze bei uns erwerben. Und wir machen typischerweise ein günstigeres Angebot ähm, als, wie wir das nennen, das Original. Ich glaube nicht, dass wir in Zeiten leben, wo heute noch die Tarife undurchsichtig sind und das in klein gedruckten Boshaftigkeiten stehen. Ähm, nur wenn Sie heute einen Magenta-Tarif von der Deutschen Telekom nehmen und den kriegen und den kaufen Sie äh, in einem unserer Vertriebsstellen, egal ob online oder offline, dann sparen Sie ungefähr 10%. Offensichtlich finden viele, dass das ein gutes Argument ist, und viele andere sagen: Na, logisch, wenn ich in ein Vodafone Telefonica oder Telekom-Shop gehe, dann verkaufen wir die das, was die haben. Und wenn wenn ich aber wohin gehe und sage, ich möchte aber mal objektiv beraten werden, ob was zu meinen Lebensgewohnheiten passt und ob für mich diese Netzqualität wirklich ein entscheidendes Kriterium ist, dann kommen die zu uns und wir erzählen ihnen das und wir können ihnen halt dann vermutlich einen objektiveren Rat geben. Das ist jetzt sehr nett formuliert, Herr Wielanek. Aber da müssen wir ein bisschen
2: konkreter werden. Ich habe ja meine Telekom-Leute gefragt und die haben mir zum Beispiel das, äh, das Produkt Green, haben die mir ein bisschen auseinandergenommen. Ihre Green-Verträge, mhm. die äh, offensiv verkauft werden, die kosten zwar, wenn wir richtig gerechnet haben, nur 50 des schnellen Tarifs, bieten aber nur 10 Prozent der Datengeschwindigkeit. Ich meine, wem verkaufen Sie sowas?
0: Blinden Rentnern oder? Für wen ist sowas ein gutes Produkt? Die beinhaltete Datengeschwindigkeit ist dort LTE mit 50 Gigabit per Second. Äh, Sie brauchen auf einem iPhone um einen oder einem Android-Phone, um auf Vollbildschirmen HD-Bild zu gucken, brauchen Sie 650K. Also bei 50 Mbit haben Sie, äh, das, könnten Sie parallel auf Ihrem Handy 20 HD-Sender sehen. Insofern äh, weiß ich nicht, was jemand hat davon, wenn er ein Gigabyte-Geschwindigkeit hat, weil das kann ihr iPhone gar nicht bearbeiten. Das ist genau der Unterschied. Die einen sagen, bei uns kriegst du 300 Mbit per Second oder ein Gigabit per Second, aber dein Gerät übrigens kann überhaupt nicht mehr verarbeiten und ein HD-Bild braucht nur 650. Wir sagen, es ist günstiger und wir geben, weil es ist günstiger unter anderem, weil wir eine etwas schmalere Bandbreite dir geben, aber die reicht mehr als genug für das, was du brauchst. Aber so ganz heilig
2: können sie nicht sein und ihre Konkurrenten auch nicht. Es muss doch viele Exzesse gegeben haben, weil der Verbraucherschutz wurde ja per Gesetz vor wenigen Monaten massiv verschärft. Das kommt ja nicht von nichts, oder?
0: Naja, das, wir haben natürlich, wir sind als ganze Industrie ähm, leiden wir natürlich darunter, dass es immer wieder. Fehlentwicklungen gibt und Leute sich äh, über den Tisch gezogen fühlen und vermutlich auch im einen oder anderen wurden. Fall wurden. will ich gar nicht leugnen. Ähm, auf der anderen Seite äh, äh, gibt es in Deutschland 130 Millionen SIM-Karten, dass da mehrere äh, Tausend jedes Jahr äh, zu Recht das Gefühl haben, dass sie vielleicht falsch beraten wurden. Das ist so. Daran müssen wir jeden Tag arbeiten, dass es nicht so ist. Wir haben ein Monitoring-System heute, zum Beispiel über jeden unserer Verkäufer. Wir tracken ähm, legal, anonymisiert die, die, das Verhalten der gewonnenen Kunden. Und wenn wir sehen, dass da über die Reklamationsquote... Äh, zum Beispiel in einem, in einem Shop oder in, in, in bestimmten Rahmenbedingungen zu hoch ist, dann gehen wir dagegen vor zunächst durch Schulung und wenn wir sehen, das ist, da muss er gehen, der Verkäufer nicht fahrlässig, nicht sondern hilft. mit Vorsatz, dann muss er gehen. Ähm, das ist so. Ja, dann mhm. gibt es auch kein drumherumreden. Ich, mir ist es trotzdem wichtig, und das spreche ich für die ganze Industrie, auch wenn dann veröffentlicht wird, dass die BNetzA so und so viele Tausend Fälle im Jahr. Ähm, da anprangert und verfolgt, muss man äh, dann auch wissen, dass jeder Deutsche mindestens ein, äh, eine SIM-Karte hat, im Schnitt eineinhalb. Da sind dann die Fehlerquoten, jeder ist zu viel, aber die sind im Verhältnis akzeptabel. Gut, so Exzesse sind ja meistens auch ein Zeichen dafür, für brutalen Wettbewerb,
2: vielleicht auch einen gesättigten Markt. Es ist ein Verdrängungswettbewerb, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das Wachstum, das haben Sie bereits erwähnt, soll ja bei Ihnen unter anderem mit Waipu TV kommen, also einem linearen Fernsehangebot, offiziell Ihr Lieblingsprodukt, haben Sie mal gesagt. Aber die Rechnung ging bislang nicht auf. Ist das Anti-Netflix dann
0: vielleicht doch ein Flop, weil es auch 80er ist? Nee, es ist ja nicht Anti-Netflix, es ist ja das, was die Amerikaner Cord Cutting nennen, sondern also wir liefern die Zugangsalternative zu Satellit ähm, oder zu Kabel. Äh, die nicht umsonst hat dieser von Ihnen genannte Verbraucherschutz und die Lobby dafür gesorgt, dass das sogenannte Nebenkostenprivileg fürs Kabel fällt, weil viele Leute, vielen Leuten in Deutschland nicht bewusst ist, dass sie für das Kabelfernsehen mindestens 8 Euro im Monat zahlen. Meistens, wenn sie eine äh, Setup-Box haben, sogar 25 und unser Produkt mit mehr Leistungsfähigkeit und mehr Feature-Sets ähm, insgesamt heute 160 Kanäle in HD kostet äh, nur die Hälfte davon. Ähm, Aber trotzdem linear. Wer will noch lineares Fernsehen heute? In dem Produkt ist nicht nur Linearität drinnen, sondern sind äh, diverse äh, On-Demand- äh, Programmangebote drinnen, weit über 50.000 Spielfilme. Ähm, und äh, ich muss Sie leider korrigieren, äh, äh, der durchschnittliche Seherzeit in Deutschland liegt immer nur bei 219 Minuten Fernsehen am Tag. Und da ist Netflix und äh, On-Demand nicht dabei. Also dreieinhalb Stunden am Tag beschäftigen sich die Deutschen mit linearem Fernsehen. Ich glaube, das ist auch auf die Dauer noch ein sehr, sehr attraktiver Markt.
2: Jetzt muss ich aber wieder Ihr Vorbild Dieter Bohlen zitieren. Der hat sich nämlich Ihr TV-Angebot angeschaut und sein Kommentar lautete O Ton Schei Pünktchen Pünktchen. Hat er recht?
0: Das ist äh, erstens kenne ich das Zitat nicht und ich weiß, dass er Das haben Sie erzählt. Das haben Sie erzählt. Ja, er Bei hat, Ihnen er im hat, Büro. Er, auf, ja, er hat es auf, äh, auf, auf äh, eine gewisse Funktionalität bezogen dass er das nicht gut findet. Weiput TV nutzt er äh, intensiv und ist total begeistert, weil er sagt, die Aufnahmefunktion, die äh, Restart-Geschichten, das ganze Handling ist so viel einfacher als das, was er bis jetzt hatte. Ähm, und er hat es auch am Handy und am Tablet und mit seinen Kindern, wenn er unterwegs ist, nutzen sie das auch. Vielleicht ist er, ja, hat er so gestartet, aber äh, sehen Sie, das macht ihn eben aus. Dann gebe ich ihm das richtige Produkt in die Hand, er prüft es in aller Ruhe und sagt, oh wow, das ist richtig geil, das macht Spaß.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen.
2: Ich sehe schon, Bohlen wird bei Ihnen ewig angestellt bleiben als Produktetester. Ähm, wäre es für Sie oder wäre es nicht eine bessere Lösung gewesen, so wie es Ihr Konkurrent Ralf Dommermuth von United Internet und Einmaleins macht, in ein eigenes Netz zu investieren oder war Freenet für sowas einfach zu
0: klein? Nee, es gibt regulatorische Rahmenbedingungen, die uns das schlicht und ergreifend verboten hätten. Und deshalb war das für uns nicht eine ernsthafte Alternative. Und hat Dommermuth das richtig gemacht? Das wird sich wahrscheinlich erst äh, äh, in einigen Jahren zeigen. Wir finden dass es toll, dass er den Mut hatte. Und äh, wir freuen uns, dass wir ihm mit unserem Servicevertrag, den wir jetzt gerade mit ihm abgeschlossen haben, auch dabei helfen, ähm, das Netz äh, auf, auf äh, Top-Qualität zu halten. Und wir freuen uns natürlich, dass er auch geäußert hat, dass äh, er schon darauf abzielt, dass wir auch sein Netz verkaufen, wieder verkaufen wie die anderen drei. Aber Sie glauben nicht, dass er
2: sich übernommen hat, da in dieses 5G-Rennen mit Telekom und Vodafone etc. einzusteigen?
0: Ich glaube, dass es in Deutschland nicht so schrecklich viele Unternehmer gibt, die wie er immer wieder einen visionären Blick hatten und trotz aller Unkenrufe äh, und aller Zweifel am Anfang mancher Aktivität hinten raus äh, Bombenmarktanteile äh, gewonnen hat und den Großen die ein oder andere Furcht eingeflößt hat. Also ich ich bin fest davon überzeugt, dass er sich das so gut überlegt hat und im Detail kennt, dass der wird am Schluss da als sehr erfolgreiches äh, äh, wieder einmal beweisen, dass er einfach der, einer der besten Unternehmer in Deutschland ist. Die
2: Ellbogen werden ja aber schon ein bisschen ausgefahren, oder? Telefonik hat Ihnen, glaube ich, verboten, die, die Verträge von, von Domermu zu verkaufen. Hat sich das inzwischen gelöst
0: oder wie sieht das aus? Nee, da gibt es in der Tat, ich äh, sage jetzt mal juristisch, unterschiedliche Auffassungen, ähm, was man da machen kann. Nachdem das Netz ja erst im Entstehen ist, ist es nichts, was mich heute nervös macht, weil das nicht kurzfristig geklärt werden muss. Ich denke, bis wenn das Netz äh, einigermaßen etabliert ist und attraktiv ist, dort rein zu verkaufen, werden wir das geklärt haben. Hmm. Gibt es eigentlich keine
2: Fantasie zwischen Ihnen und Dommermut? Ich meine, Sie wollen seine Verträge verkaufen, Sie haben mit Ihrer Tochter Media Broadcast, sollen diese japanischen rakuten 5G-Antennen gewartet werden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, gleich zusammenzugehen?
0: Es gibt ja eine oder Historie. Es gibt ja eine Historie, dass. Es gab ja schon mal richtig, was, oder? Ja, ja. Ralf Dommermut war zu dem Zeitpunkt, als ich angetreten bin, war er zusammen mit Rillis 25% Prozent Eigentümer übrigens. Äh, Bevor ich CEO wurde, wurde ich, bin ich auch nach Montabaur gefahren, um mich bei ihm vorzustellen. Ähm, und seither kennen wir uns auch und äh, würde sagen, wir äh, äh, haben ein gutes, sehr gutes Verhältnis und sprechen regelmäßig miteinander. Ähm, aber über die Gesamtfantasien, äh, äh, da müssten Sie den Ralf Dommermuth fragen, nicht mich. Ich bin da an der Stelle nur Manager. <lacht> Aber Sie könnten sich nichts vorstellen, irgendein Zusammengehen oder sowas. Ist das so absurd? Das ist eine gut gestellte Frage, auf die ich nicht antworte. Okay, gut,
2: das sagt ja schon einiges.
0: Ähm, Nochmal zum
2: großen Thema 5G zurück. Ist das für die deutschen Kunden eigentlich schon eine Riesensache? Ist das schon so aktiv nachgefragt? Oh, funktioniert das 5G? Brauchen die Leute das eigentlich schon? Oder ist es noch ein bisschen Zukunftsmusik, die Anwendung?
0: Naja, ich hatte ja vorher erklärt, wie viel Sie als Kunde wirklich brauchen. Und da bra Also theoretisch können Sie das, also selbst Netflix schauen könnte man theoretisch mit 3G, 3G-Netz wurde aber abgeschaltet. Ich meine, der größte Effekt bei 5G ist eigentlich, dass man die Frequenzbänder deutlich effizienter nutzt als mit der alten Technologie, dass die, äh, die Antennentechnologie rückwärts kompatibel ist und man deshalb deutlich effizienter und schneller Netz bauen kann gibt ein paar Probleme in der In-House-Coverage bei den hohen Frequenzen. Aber aus Endverbrauchersicht, also normaler Bürger, der telefoniert, ein bisschen was runterlädt, sich mal Musik anhört oder Ähnliches, für den braucht man kein 5G und deshalb ist es keine breite Masse-Nachfrage heute. Aber für die Industrie wichtig, für die vielleicht Industrie mal für das autonome wichtig. Fahren. Autonomes Fahren. Ja, beim autonomen Fahren, da, habe ich, da widerspreche ich immer, ich möchte nicht, dass autonomes Fahren von der Netzverfügbarkeit abhängt, weil das wäre tragisch, wenn dann neben der Autobahn aus Versehen irgendein Bauer mal ein Kabel durchreißt. Das kann ja mal passieren, weil die liegen nicht so tief. Ja, ähm, autonom im Funkloch, das kommt auch schlecht. Ja, und wenn die 30.000 Autos, die, die da äh, gerade langfahren, plötzlich am mittleren Ring in München stehen, weil Anna aus Versehen da das falsche Kabel abgetrennt hat, das fände ich ein bisschen eigenartig. Aber äh, nee, der, der, End, der Endkonsument wird davon profitieren, dass sie zum Beispiel, also wenn alle Fahrzeuge vernetzt sind, dann kann ich Ampelsteuerung und Verkehrssteuerung extrem optimieren. Wenn ich dazu mir vorstelle, dass auch nur die Fahrradfahrer und die Fußgänger typischerweise auch in der Mehrheit ein Gerät dabei haben und ich plötzlich Verkehrsströme dramatisch besser steuern kann. Ähm, die U-Bahn-Frequenz äh, zu- oder abnimmt äh, mit dem Bedarf, äh, die Ampelschaltungen abhängig gemacht werden von dem, ob da jemand kommt oder nicht. Also da gibt es schon Mehrwertdienste, die für uns alle dann einen riesen Fortschritt bedeuten
2: werden. Jetzt lässt ja die Abdenkung mit 5G in Deutschland noch zu wünschen übrig. Und die Geschwindigkeit ist auch tiefer als zum Beispiel bei 5G in der Schweiz. Offenbar gibt es so eine Luxusversion und eine Standardversion. Woher kommt eigentlich dieser Rückstand in Deutschland, diese technische
0: ja, die, die Schwierigkeit in Deutschland ist ja nicht so sehr, die, die, die Technik, die Antenne ist typischerweise nicht das Problem, äh, sondern der Antennenstandort, weil sie müssen Genehmigungsverfahren durchlaufen äh, und die sind in Deutschland sehr aufwendig. Äh, da haben Sie in der Schweiz ein aufgeklärtes Volk, vorbei. Sie wissen als Schweizer, dass die Schweizer ja ähm, gegen die höhere Strahlenbelastung den Ausbau gebremst haben mit 5G-Antennen. So ist es, ähm, so ist es, ja. ähm, und das zweite Phänomen ist: Sie haben halt in Deutschland, Sie müssen an jede Antenne mit Glasfaser ran. Und wenn das Glasfasernetz unterentwickelt ist, dann tun sie sich schwer, die Antennen anzuschließen. Also am Schluss haben sie schnelle Technik am Dach, aber der Abtransport am, am Boden funktioniert nicht. Da kommt einfach nichts. Die Schweiz, die
2: kennen Sie ja ähm, historisch äh, aus ihrer Geschichte schon äh, nicht so schlecht. Sie hatten mal 25 Prozent am dortigen Telekom-Anbieter Sunrise gekauft mit FreeNet. Sie blockierten dann den Kauf von Kabelanbieter OPC und stattdessen wurde am Ende Sunrise von Liberty Global gekauft und Freenet machte 450 Millionen Euro Cash. Das war aber eigentlich nicht das Ergebnis einer Strategie, sondern sie hatten einfach nur Glück, oder? <lacht> Reines Schwein. Ja. Würde man sagen. Genau, also wenn sie die, so, dieses möchten, dann.
0: Deshalb habe das ich... Muss ich so hören. Das, das muss ich so hören. Genau, bei, deshalb bei ich meine, alle möglichen... Deshalb habe ich irgendwelche sechs Monate Visionen? Lang, nein, die beste Strategie wird natürlich hinterher geschrieben. Also... Ey, logisch, klar. Es war ich nicht sag. beabsichtigt, das Ganze, aber ich sag mal, ähm, das war eine anstrengende Zeit, als das Management kam und sagt, Sie wollen das tun. Und dann kommt man als Großaktionär und sagt, ich will das aber nicht. Und dann verkündet das Management, inklusive dem Verwaltungsratspräsidenten in der aller Öffentlichkeit, Sie machen den Deal, obwohl wir dagegen sind. Und das waren sechs, sechs Monate in Summe, die schon brutal waren, weil die Anfeindungen und auch die juristischen Fäden, die da dahinter steckten, steckten die auch gegen meine, mich als Person gegangen sind, die waren heftig. Was haben
2: die denn alles probiert? Jetzt wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was haben die alles probiert, die Schweizer gegen Sie?
0: Naja, da sind sie dann in den üblichen juristischen Dingen, wo sie sagen, also, kann es möglicherweise sein, dass er Insiderwissen über den Deal dazu verwendet hat, den, äh, die Gegner äh, aufzumunitionieren, ähm, hat er aus dem Verwaltungsratssitzung Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, die dem Verschwiegenheitsgebot unterworfen sind, gibt ist er als Großaktionär, obwohl er im, im Verwaltungsrat sitzt und dann dagegen Opposition macht, hat erfüllt er, er da nicht den Tatbestand, dass er den die Schaden an der Gesellschaft auflöst. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man juristisch versucht hat zu tun. Ganz offensichtlich sind sie alle ins Leere gelaufen und ich meine am Schluss war es so, dass wir diesen Deal abgelehnt haben die Liberty Global war einigermaßen verblüfft, dass es das uns gelungen ist, eine Zweidrittelmehrheit dagegen aufzustellen ich hatte auch mit denen Kontakt und als der Deal dann durch war haben die gesagt, wir würden aber irgendwie ich konnte irgendwie indirekt hören, dass sie doch ein Interesse haben und ein paar Monate später kam der Anruf und sagt wenn wir euch das und das für die Aktien bieten würden, werdet ihr denn dann würdet ihr das unterstützen? Und äh, ich würde mal sagen, für unseren Aktionär war das ein Bombengeschäft.
2: Ja. ja, absolut. Aber warum sie ursprünglich in die Schweiz gegangen sind, hat kein Mensch begriffen. Das ist richtig. es ähm, <lacht> war ein
0: sinnloses Investment, das sich nach, im Nachhinein äh, toll entwickelt hat. Es gab damals im Ursprung schon eine sehr klare und durch eine strategische Idee, warum wir es getan haben, ähm, die wir aber nie öffentlich gemacht haben, weil sie uns möglicherweise zu dem damaligen Zeitpunkt eher geschadet hätte als geholfen. Jetzt dürfen Sie es sagen, jetzt dürfen Sie es erzählen. Nee, ich würde es immer noch nicht so gerne erzählen. Aber es gab... Nee, immer noch nicht. Nee, weil es ist ja, also jetzt haben wir gerade darüber geredet, über die Verschwiegenheit von Aufsichtsrat- oder Verwaltungsratsentscheidungen. Also es ja, gab ein strategisches, es gab damals ein, eine Überlegung. Also Sie
2: hatten einen Plan, wollen Sie mir sagen? Es gab tatsächlich einen Plan. Es gab einen
0: Master-Fallback-Plan für bestimmte Rahmenbedingungen. Auf uns in unserem Kerngeschäft, wo wir gesagt haben, wir wir hedgen bestimmte Risiken im Kerngeschäft, die Risiken haben sich nicht materialisiert und so wurde das relativ schnell zu einer reinen, reinen Finanzbeteiligung und dass man mit einer Finanzbeteiligung dann in vier Jahren so einen Return macht, das ist extrem erfreulich. Das stimmt. Wie gesagt, Glück. Aber Ihre Glückssträhne hält ja nicht ewig,
2: <lacht> äh, wie wir sehen. Äh, zum Beispiel sehen wir das am Beispiel Seekonomy. Da sind Sie im Sommer 2018 eingestiegen mit 9%. Das ist die Muttergesellschaft von Saturn und Mediamarkt, wo in beinahe jeder Filiale Freenet-Verkäufer stehen. Seither hat sich der Kurs halbiert. Das war jetzt ein Fehler, oder nicht?
0: Nein, weil äh ein Fehler ist es ja erst dann, wenn man die Aktien verkauft. Und dann, ich das stimmt. Ich glaube, mit ein bisschen Geduld werden wir da einen guten Return schaffen. Dass dessen das Transformationscase ist, das war uns zum Zeitpunkt unseres Einstiegs absolut klar, weil wir in Deutschland in, jeder, in jedem Markt in der Tat äh, seit 1992 vertreten sind. Insofern glaube ich, wir können schon zu denen, die das Geschäft sehr gut kennen und wahrscheinlich auch verstehen.
2: Das dauert jetzt aber schon lange, diese Transformation. Ja.
0: Da ist jetzt nicht so viel passiert. Ich glaube schon, dass da viel passiert ist, aber es ist halt langwierig. Also äh, mal sachlich, wir haben äh, dem Team ist es insgesamt gelungen, den Streit mit der, mit der Alteigentümerfamilie beizulegen und äh, äh, das ist schon mal ein Riesenschritt, der beruhigt. Wir haben äh, jetzt ein Top-Management-Team drauf, das jetzt auch noch weiter verstärkt wird, wo man sieht, dass ähm, mit dem Carsten Wildberger ein äh, CEO da ist, der unwahrscheinlich konsequent und nachhaltig die Dinge ähm, in, aufarbeitet und in Ordnung bringt. Ähm, da kommen jetzt eine Reihe von äh, guten Leuten noch weiterhin an Bord. Hätte ich mir das alles gewünscht, dass das schneller geht? Natürlich. Aber man muss auch realistisch sein, mitten in die, sagen wir Umbauphase und Schwierigkeitsphase hinein kam dann noch Covid-Krise, Lockdown ähm, da kommen Probleme äh, bis hin, dass man Beteiligung in Russland hatte, die man Gott sei Dank früh genug äh, Mehrheitsverkauft hat. Also da ist sehr, sehr viel zu tun, aber es ist und bleibt der größte äh, Retailer für Elektronikwaren am Kontinent. Und ähm, deshalb bin ich der festen es, Überzeugung, ab, dass das wieder in Ordnung kommt.
2: Aber mit der Beteiligung kämpfen Sie ja mit erheblichen Interessenkonflikten. Das können Sie ja Nö. nicht negieren. Nein, Nö. Nein. Ich meine, einerseits sind sie Aktionär, andererseits sind sie so eine Art shop in shop kunde die Economy kann sie ja gar nicht rausschmeißen, oder? Selbst wenn sie jetzt ein schlechtes Freenet ein schlechtes Angebot wäre, kann sie Economies ja nicht aus den Läden schmeißen, weil sie gleichzeitig Aktionär sind. Das nenne ich mal einen harten Interessenkonflikt.
0: Also wir hätten ja in dem Fall keinen sondern wenn dann das Management und da kann ich sie beruhigen. Da gibt es eine ganz harte Trennung und ähm, ich. Wir ähm, sind in regelmäßigen Gesprächen ähm, über das Tagesgeschäft und äh, da, das macht ein Vorstandskollege von mir ähm, und da trennen wir die Dinge. Sicherlich ist die Tatsache, dass wir dort eine Beteiligung haben, äh, zeigt umgekehrt ja auch den Leuten und den Mitarbeitern dort, dass wir ein massives Interesse daran haben, gemeinsam ein hervorragendes Geschäft zu machen, weil wenn die Economy erfolgreich ist, profitieren wir davon und umgekehrt fühlen wir natürlich eine Verpflichtung, dass Economy die besten Angebote und den besten, ähm, den besten Zugang zu geben, ähm, damit die erfolgreich sind. Also ich sehe das eher positiv als, äh, so wie Sie es konstruieren, negativ.
2: <lacht> Gut, das müssen Sie jetzt sagen. Ich meine, manche Manche Branchenkenner, der behauptet ja, nach 13 Jahren bei Freenet würden sie sich ziemlich langweilen. 2023 läuft ihr Vertrag aus. Warum haben sie nicht eigentlich den CEO-Job bei Seconomy gleich selber übernommen?
0: Also, erstens übernimmt man so einen Job ja nicht, sondern
2: äh,
0: man wird gefragt. da wird man gefragt.
2: Okay, sie wurden nicht gefragt. Okay. Aber was anderes? Würde Sie denn was anderes reizen? Sie haben mal gesagt, so etwas Neues könnten Sie sich schon noch vorstellen.
0: Ja, aber ich glaube, also jeder, der, der das nicht zugeben würde, dass, dass er sagt äh, oder sie sagt, na ja, ich könnte mir auch noch mal nach all den Jahren was anderes vorstellen, ich glaube ich, der ist nicht aufrichtig. Ich habe, das, das Schöne ist bei mir, ich habe eine Riesenfreude an dem, was ich hier tue. Wir haben, und Sie haben das ja in unserem Gespräch schon mehrfach versucht, mich auch zu provozieren, aufgezeigt, dass es immer wieder Turbulenzen gibt, Dinge, die auch vielleicht nicht auf ersten Blick gut laufen, die ein bisschen brauchen. Ähm, ich bin ultra optimistisch, dass unser Weiput-TV in den nächsten Jahren extrem wachsen wird und uns viel Freude bring bringt. Äh, wir betreiben jetzt ähm, fünf eigene, sechs eigene Radiosender auf DAB, ähm, das sind Dinge, die mir persönlich viel Freude machen, weil diese Beteiligungen, die manage, manage ich auch direkt und selber. Da kann ich diese, wie soll ich sagen, Kreativität und, und, und Neugierde einbringen, die sicherlich nach äh, insgesamt äh, 18 Jahren in dem Unternehmen hier im, fürs Kerngeschäft nicht mehr so in der Intensität existieren. Ich kümmere mich aber immer noch jetzt wieder um Marketing und Vertrieb selber, wir haben im letzten Jahr zwischen den Vorständen ein bisschen die Aufgaben rotiert. Also bin weit davon entfernt, dass es mir langweilig ist.
2: Okay, aber nochmal, der Vertrag endet 2023. Korrekt. 2024 ist Herr Wielanek noch CEO von Freenet oder was anderes?
0: Also ich hätte gute Lust, auch 2024, 2025 und so weiter CEO bei Freenet zu sein.
2: Privatier kommt nicht in Frage, bisschen Segeln auf der Alster, in Startups investieren, so machen das
0: ja alle. Weil es alle machen, mache ich das nicht. Sie haben ja am Anfang gesagt, ich will ja ein bisschen auffallen.
2: Genau, Herr Wilanek, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. <lacht> Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Ähm,
0: ich möchte gerne einmal auf den Chimborazo gehen.
2: Sie möchten einmal gerne auf der Chimborazo gehen. Jetzt müssen Sie mir helfen. Jetzt oute ich mich gerade. Fensterplatz
0: in die Geographie. Ein ganz wunderschöner, sehr, sehr hoher Berg in Südamerika, dessen Name mir immer so gefallen hat, schon als kleines Kind. Und ich mir immer gedacht habe, als Kind, Sie sind ja Schweizer, ich bin Österreicher, der Großglockner ist das Höchste, was man erreichen kann. So ist es, ähm, genau. Ähm, und dann war ich natürlich in, dann war ich irgendwann einmal auf dem Kilimanjaro und dann habe ich gedacht, Mensch, die höchsten Berge, in den Anden, die sind für den normalen Alpinisten zu hoch, aber Chimborazo, das ist so ein Traum, mein, den ich habe. Den, den schaffen Sie so? Ich hoffe so ich, ich, ich es. Aber das ist das
2: Gute an dem Traum. <lacht> ja, <das. lacht> genau, man hofft, dass man ihn verwirklichen kann. Gut, ich nehme an, Sie müssten noch ein bisschen trainieren oder gehe ich da falsch in der
0: Annahme? also wenn ich äh, mir das vornehme dann werde ich ein bisschen trainieren vorher und das äh, ich bin aber so hobby rennradfahrer und da trainiert man eigentlich die richtigen die richtigen äh Qualitäten auch fürs Wandern. Okay, okay,
2: wir sind gespannt auf die Fotos, Herr Wielanek, auf dem Gipfel vom Chimbarazzo in Südamerika. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich
0: danke Ihnen für die äh, bohrenden Fragen.
2: Und wer jetzt noch wissen will, warum gerade alle im Kontext des Ukraine-Krieges in Ökoanlagen investieren und dabei mitunter ein ziemliches Risiko eingehen, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der «Wirtschaftswoche» besorgen. Oder am besten gleich ganz günstig im Abo unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.